0: Я прям чувствовала, как мой мозг усыхает. Камень, что-то огород сейчас отлетел. Я ничего особо не пробовала другого.
1: Просто иди на песню, такой, окей.
0: Ты теряешь возможность радоваться мелочам.
1: Вот ты сказала это слово.
0: Я Прям очень послушный. Девчонки, пишите ему
1: в директ. Я смотрел уже прямо сейчас. Не о людях, а о проблемах.
0: Всем привет, сегодня мы в гостях друг у друга, это, это Оля и Игорь, так. и это подкаст на перемене.
1: И сегодня тема волшебная и очень актуальная в мае, когда мы ее записываем.
0: Да, мы, наверное, вообще впервые прям объявим тему, которая будет посвящена этому выпуску, потому что предыдущие выпуски были завязаны на людях, и мы обсуждали много чего, исходя из их позиций, нам было интересно именно их мнение. А тут мы будем говорить все-таки больше про одно.
1: Не о людях, а о проблемах. Итак, тема сегодняшнего выпуска. выговорился или выгорелся? Да? Ну, я сказал. И все, и ты выгорелся.
0: Игорь, ты вообще сталкивался с выгоранием? У тебя было ощущение, что что-то идет не так? Или пока еще тебе это не постигло?
1: Казала я, тебе... я,
0: которая младшая, давай.
1: Ольга, я тебе отвечу честно. Прямо на днях я устроила себя в Instagram э, опрос. Что вы делаете с выгоранием? Потому что именно это то, что со мной случилось. А,
0: то есть ты сейчас находишься вот в процессе Прямо сейчас, выгорания? да, в данный момент, мне кажется, я тоже на этой волне абсолютно будет депрессивный выпуск.
1: И вот, я год назад уволился из одной школы. И пошел в другое образовательное учреждение. Думал, это решит мои проблемы с тем, что устаешь от работы в системе со всем тем, что имеет при себе какую-то приставку «ДОНМ», «ГБУ». ГБПУ и что-то еще такое.
0: Но ты пошел работать в другую школу. Да, но я думал, я думал
1: все-таки, если я сменю, то станет лучше, потому что новые люди, новые как бы направления работы, вот это все. Что ж, я очень сильно ошибался. И, конечно, на первое время стало лучше, потому что уже я взрослый и у меня получилось. А, научиться говорить там людям иногда нет больше выделять времени для себя вовремя уходить с работы вот но в итоге в мае я снова пришел к тому что я фактически ненавижу свою работу
0: сколько ты проработал на первом месте работы в первой школе
1: каких-то девять с половиной лет
0: что тебе тогда помогло решиться сменить то есть это было от противного что я просто больше не могу и должен отсюда уйти или у тебя было Наоборот, что ты увидел возможность, увидел цель и пошел к ней.
1: Ну, наверное, это будет даже не очень скромно, но я скажу, что на том месте работы я думал, что я всего достиг, всего, чего хотел. Я выполнил все, что мог. Мы там с ребятами выиграли все конкурсы. У нас, ну, все, которые нам присылали, в общем, мы все выиграли, все, где можно было бы поучаствовать вот, и все было хорошо, связанным с, все связанное с моей работой, и я уперся в потолок, потому что, потому что, что бы я ни делал, в принципе, уже было достаточно хорошо, и выше в своем деле как бы не было смысла расти, потому что это было не востребовано, финансово тоже... Тоже был определенный потолок, и, соответственно, как бы не было ясно, что делать дальше. И, конечно, можно было просто успокоиться и работать на расслабоне, так сказать. Но как-то мне не хотелось этим заниматься в 30 лет. Обычно это свойственно все-таки педагогам постарше. Камень в чей-то, а Гарл сейчас отлетел... Вот И поэтому я подумал, что так, надо просто поменять место. Плюс было интересно в центре поработать.
0: Ты ощутил разницу, когда перешел работать в центр?
1: Ощутил конкретную разницу, потому что все-таки... Напомним,
0: Игорь работал...
1: Я работал на окраине Москвы в Ювау, вот так, а сейчас в центр.
0: Что поменялось после того, как ты попал в центр Москвы? Это как это сказалось на общем ощущении?
1: Определенно. Потому что после работы, когда ты выходишь, видишь... Не пятерочку, а к примеру вот эти старые улочки красивые после реставрации, перекладывания плитки очень красивые на самом деле. То есть ты можешь после работы встретиться с друзьями сразу же, э, сходить на какую-нибудь там, не знаю, выставку по парку, прогуляться. То есть тебе
0: стало полезна вот эта доступность всего, что рядом.
1: Да, и, и это, кстати, определенный плюс, что после работы ты можешь заняться чем-то интересным, а не просто доехать до дома, до отправлять все письма, поужинать и лечь спать. Ну, как бы ты немножечко выходишь за
0: рамки вот этого... Подожди, ты хочешь сказать, что ты девять лет на работе приходил домой и ложился спать, у тебя не было времени на... Я захожу просто чуть дальше, закидываю удочку от того, что если ты занят тем, что тебе нравится, у тебя всегда будет время на то, чтобы заниматься чем-то ну, еще. Быть. Это не высасывает столько сил у тебя, что ты после работы такой, все, я домой спать. Это не от нагрузки зависит, а от того, Когда как Когда ты занят этому.
1: тем, чем тебе нравится, ты все время в это постоянно вкладываешься, ты засиживаешься на работе, потому что, к примеру, ты понимаешь, что сил с окраиной Москвы за час доехать до центра, там с кем-то погулять и вечером ехать еще час обратно, чтобы завтра ехать на работу к 8.30, как бы нету. Вот.
0: У меня, знаешь, как я так поделюсь своей историей, что было как то вводное, наверное, это чуть... Хотя не знаю, может быть и не положительнее Я сменила три места работы, но каждый раз уходила не от противного, а я уходила в то, как мне казалось, где будет лучше. То есть это каждый раз был рост, прирост к зарплате, прирост к обязанностям. То есть мне в принципе, получалось уходить куда-то, где будет чуть лучше, оставляя за собой отличные отношения со всем коллективом и, там, и с детьми и так далее. Это было, с одной стороны, очень болезненно, потому что когда ты уходишь от того, где все хорошо, ты думаешь, а зачем я тогда вообще ухожу? А с другой стороны, это было правильно, потому что теперь остались такие какие-то друзья и связи, которые все равно с тобой.
1: Слушай, у меня тоже остались все хорошие связи. То есть это не было так, что все, я ухожу отсюда навсегда, прощайте все, я вас от всех ненавижу. Ни в коем случае не так. Но просто в моем случае была именно усталость вот этого места, вот этих контактов каких-то. Да, понимаю. Одного, но и Я, в общем, ты тоже
0: получала, что я уходила. Ну, вот один раз он был... Я тебе про него как-то рассказывала, когда мы первый раз познакомились, и ты брал (смех) у меня интервью для нового «Вектора». Я тогда тебе рассказывала, ссылочка прикреплена (смех) в описании на интервью, где я рассказывала, что вот у меня случилось... Я не могу, наверное, назвать это прям выгоранием, но такой кризис и вопрос к себе, что вообще, стоп, я ничего особо не пробовала другого. Я вот в школе, я занимаюсь там внеурочной деятельностью, да, там, то уважатый, то педагог-организатор, то еще кто-то, но все вот в этом поле. А что если мне попробовать что-то другое, что-то глобальное? Ну, я понимаю, что мне все равно хочется что-то организовывать, но если это будет другое поле? И я психанула, уволилась в середине года из школы и попала в World Skills. Ну и... что ж, мы
1: сейчас пойдем очень перетекающим путем от темы к теме. Вот как вот увольняться, расскажи мне. Как вот ты а. решилась на увольнение. Потому сейчас, что... Давай я закончу да. фразу о том, что проработала
0: давай. я там два месяца взвыл от скуки, потому что это оказалось работа в офисе, где Excel твой лучший друг, и просто ты сводишь таблицы, а я была куратором национальной сборной, но все равно я чуть Между не прочим. нашла. Да, я не нашла там какого-то для себя выхлопа. Я прям чувствовала, как мой мозг усыхает, как я не могу ничего придумывать, создавать. Вот есть просто задачи, я их выполняю, и все. И иду домой. Это было невыносимо. Я продержалась сколько-то там И просто сбежала оттуда Но это был отличный опыт Потому что я поняла, что так Значит, я нахожусь на своем месте Потому что то, где я работала до этого Приносило мне огромное количество позитива И возможностей Поэтому я вернулась в образование Как увольняться? Но так как я уходила Из хорошего в хорошее То получалось, что мне просто надо было грамотно объяснить Но ты сразу
1: нашла место, ты как бы уходила в никуда Нет, ни разу
0: разу не было, чтобы я уходила в никуда Вот, Поэтому я не могу сказать, что я прям, знаешь, такая Я обрываю концы, я дальше буду думать Там ГПИР себе беру Я вот
1: сделал так
0: о, у тебя был прям провал по местам. Ну, в смысле, временной провал между тем, как ты нашел, куда пойти. А, и
1: у меня б- как бы было предложение, но уходил я в никуда. вот, То есть я не сильно куда-то прям рассчитывал идти. Mm-hmm. Я просто думал, вот как сложится, так и сложится. У меня даже вообще была супер мечта, что просто уехать путешествовать на скопленные денежки, но тут спасибо, mm-hmm. коронавирус.
0: у кого не было такой мечты.
1: Вот, но тут все подпортил коронавирус, честно говоря, так-то я ее, наверное, и реализовал. И вот меня вдруг стали куда-то звать. И я поездил, выбрал, и подумал: Вау, вот прям центр, и, и не школа вот, но тоже образование интересно, буду работать, прям со студентами, вот это все. Но оказалось то же самое, вид сбоку. Mm-hmm. Только и уже чтобы, наверное, отличных историй перейти к чему-то более конкретному и полезному. Мне кажется, надо поговорить о том, что же делать, чтобы не застревать в этом круговороте обыденности работы в школе или где-то еще около образования.
0: Давай попробуем. Есть ли у тебя какие-то на себе проверенные или от друзей услышаны, или вот тебе в Инстаграм опросе что-то сказали дельные прям советы что слушай попробуй вот так чтобы не доводить до такого или уже с этим справиться
1: начну с э, смешных ответов в Инстаграме потому Давай, что там потому было что это про алкоголь. первое там было да, просто иди на пейси такой окей. ну
0: разок может работает да
1: кстати на самом деле нет во-первых потому что это Классно в процессе, а утром ты довольно-таки разбит, потому что все-таки я из клуба 3:0. Дальше. А вот издельного, что прям всегда спасает, это лично для меня какие-то прогулки на природе, причем одинокие по объективным и субъективным причинам. Но тем не менее, как бы одинокие. Мы
0: отдельный выпуск про Найдем девушку Игорю. Да, да, а. свах Будет называться. Да,
1: смотри, первые прогулки. Uh-huh. Второе, книжки Тоже такая старческая тема Немножечко То есть, Подожди, давай... Погулять с книжечкой и посидеть Это вот прям мое И еще, что Оказалось очень действенным На прошлый день рождения Последний, крайний, ну, который у меня там был Единственный подарок Который мне подарили, это была книга Как раз таки она называется «Путь художника». Вот, я такой думаю, что вот эти очередные книжки о мотивации саморазвитии, в общем, я их никогда не читал, не любил и до сих пор не люблю, но ту я все-таки прочитал, все-таки единственный подарок. И из всего того, что там было, много всего очень полезного и что прям мне помогло, самое главное, что я вычленил, это а, про утренние страницы. В общем, фишка. Ты каждое утро просыпаешься и, несмотря ни на что, как бы куда ты не спешил, ты должен или должна э, написать три странички. Написать, я написать. Думала, прочитать. Написать, написать три страницы. О чем? Это о чем хочешь? Вот просто все, что тебе в голову приходит, ты просто берешь и пишешь. Три но... страницы, это да. много. А можно это вот много.
0: такого вот маленького блокнотика? Или я тоже 3, так
1: подумал, и я купил блокнотик меньше, чем А4, но больше, чем А5, да? Он меньше же? какие-то Ну, опять это половина А4. Да, в общем, что-то среднее. И я начал это делать, вот где-то, получается, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Я где-то вот эти все вместе, я прям писал каждый день, то есть у меня несколько этих... Есть теперь блокнот, и это реально помогает, потому что ты просыпаешься очень часто, когда ты на грани вот этого выгорания или даже около депрессии какой-то, то ты сразу просыпаешься в этих всех загонах, что угу. меня утро, у меня достала работа, у меня проблемы yeah. с тем-то-то, ты теряешься сразу в телефоне, сторисах, ютубчике вот этом всем, то есть пытаешься как-то уйти от реальности. И ты садишься и пишешь, вот прям все, что приходит на ум. У меня это было э, вчера, там, я кушал вот это, меня до жути бесит вот этот человек, ты прям выписываешь, насколько вот он Вот ты сейчас тебя начал бесит.
0: говорить, и я понимаю, что у меня в голове сразу, типа, список задач на день, какие-то переживания об, об этом моменте. Да, и миг, да, я не да, знаю, что да но потом,
1: туда. буквально неделю спустя, или даже чуть, может, больше, случается определенное чудо. На третьей странице ты каким-то боком, тебе начинает приходить мысли посветлей и ты пишешь что все не так плохо потому что и ты пишешь почему но оно как-то само приходит ты находишь какие-то положительные моменты вплоть до того что ты прям сам пишешь типа да я молодец я сделал это и вообще я классный вот
0: кстати еще плюс к тому что ты говоришь еще одна такая методика назовем это так я часто говорю про это детям так. И вот и коллегам своим вот на образовательных встречах мы тоже это несколько раз поднимали, обсуждали, что нельзя обобщать. Вот фразы сейчас объясню, что э, фразы меня все бесит или у меня ничего не получается – это обобщение. Mm. И ты таким образом подводишь под эту одну большую негативную тему все происходящее, ну буквально, а это неправильно, потому что ты тогда гиперболизируешь проблему, которая на самом деле не такая. Минуточку. Поэтому
1: гиперболизируешь. Это значит, преувеличиваешь.
0: Минутка пояснений. Это
1: специально для физруков.
0: У нас первый выпуск был про физрука, который побольше тебя терминами апеллирует.
1: Ладно, уели.
0: Так вот, если что-то беспокоит, если к к чему-то имеется негативный э, вайп, то надо это очень конкретно и объяснять. То есть мне не нравится, что мне надо сейчас обзвонить пять человек. Меня бесит это. Или меня жутко раздражает, что сегодня по-любому э, затянется совещание на два часа. Как бы в течение всего дня одно затянутое совещание звучит не так плохо, как что меня все бесит. И то же самое для положительных, что надо уметь вычленять вот эти положительные моментики. Ты знаешь, когда ты еще сказал про прогулку с книгой, я вспомнила еще одну штуку, которая в принципе хорошая. Это паузы. Вот просто жизненные паузы. Когда ты... Вот мы сейчас с тобой пьем кофе, и вот просто сделай паузу, сделай глоток, и вот просто погрузись в момент глотка кофе. Какой у него вкус. (связывая) (связывая) Вот какой у него вкус, как он пахнет. Кислый. Вот это прям... Понимаешь, вот эта пауза, которая дает тебе фокусировку на одном простом элементе. И если ты в течение дня ловишь такие моменты, солнышко на улице, какая-то книгу ты читаешь, залип, вот что угодно, не знаю, красивая девушка прошла, вот эти паузы на положительном, это тоже очень здорово тебя выбивает в хорошую сторону.
1: И чтобы, кстати, продолжая твою мысль, чтобы эти паузы они не прерывались, всякими сообщениями в WhatsApp, бесконечными звонками, еще что-то. Есть обалденное предложение. Сейчас будет реклама.
0: ну уже тут пятерочка. Да, только не...
1: Мы на работе открыли эту чудо-вещь, называется «Форест», ну, лес. Суть в чем? Ты сажаешь дерево, и если ты разблокируешь экран, то дерево умрет. Соответственно, ты ставишь таймер, там дерево будет 20 минут или 40 минут расти. И в течение дня ты можешь сажать разные деревья, типа елочки, это там ты работаешь, березки это ты читаешь, там что-то еще. И вот так ты засаживаешь весь день.
0: Слушай, какая интересная штука.
1: Да и... Я прям да, и за новые... И чем больше ты сажаешь, тем больше монеток ты получаешь, и на эти монетки ты можешь покупать новые деревья. То есть там всякие сакуры э, и все, что хочешь. Это очень помогает именно фокусироваться и концентрироваться именно на том, что ты делаешь. Потому что вот я за собой заметил, постоянно отвлекаешься в телефон. И вроде оно важно, ну как бы там... Что-то написали в чате администрации, вот что-то написали в чате профсоюз, но как бы. Слушай, а ты берешь я и. Вообще,
0: я вообще считаю, что это И одна... пусть весь смерть подождет. Вот, это одна из наших таких, наверное, проблем и главных якорей, которые нас вот тянут к выгоранию, это, ну, назовем в хорошем смысле многозадачность, в плохом смысле, что ты всегда на связи и всегда о работе. Ну то есть вот у тебя прошел рабочий день, после этого вечером тебе еще кто-то что-то пишет, ты это все равно отвечаешь. Вечером какие-то письма, ты понимаешь, что на завтра тебе надо еще что-то подготовить. И вот это вот постоянно в работе голова привет выгоранию, привет э, депрессии, привет э, просто отвратительному Самоощущению, потому что тебе нету переключения
1: вопросец к вам. Оля, вот эти чатики, это какая-то больная вещь для меня тоже в последнее время. Я вот думаю, в нашем МРСД создали или создали, как правильно?
0: Создали, может, неважно. Was
1: created. Uh, our... да, community. Uh, значит, очередной чатик, и кто-то из педагогов написал в воскресенье в 17.30, отправил какой-то отчет, хотя срок сдачи понедельник. Вот я задумался, что по сути, ведь ну, многие жалуются, что там пишут постоянно, что что-то нужно делать постоянно, но мы сами как бы это
0: Все транслируем. Всегда, поддерживаем. Начи... Всегда да. начиная есть... с себя. Не хочешь, чтобы писали вечером, сам не пиши вечером, как да. минимум.
1: То есть, э, мне кажется, можно прям спокойно. Выстраивать свои границы, что у нас, ну, реально, рабочее время там до 17.30 или 18-30 и там дальше, к примеру, до там, 8 вечера окей, можно что-то еще там дослать, и так далее. Но потом зачем это делать? Плюс в современных всех почтовых клиентах есть штука, отложенная отправка. Да, да, Ты да. отправь сейчас, завтра в 7 утра, это всем придет.
0: Знаешь, еще как думаю, во-первых, это от тебя тоже зависит. Вот у меня есть одна из близких подруг. Она сейчас находится в декрете, и мы с ней как-то спорили на тему личных границ и вечернего времени. Она классный руководитель, и она отвечает всегда на все сообщения родителей. И ей это не очень нравится. И когда я сразу спросила, а зачем тогда ты это делаешь, у меня все дети выдали. А вот вспомним
1: наш прошлый выпуск. Вот я Артур, сейчас... тоже же он об да, этом говорил.
0: Да, да, да. Я тогда просто решила не озвучивать все это, чтобы не уводить тему, но сейчас расскажу то, что, в принципе, тогда я хотела добавить, что у меня выдрессированы дети, что после 7-8 вечера меня не существует, если не случилось чего-то прям супер адового, Я понимаю, что когда есть ситуация, что мы готовимся к какому-то конкурсу, и, там завтра последний срок сдачи, и она сейчас что-то демонтирует, девочка дописывает, да, я с ней буду до связи, до упора, но если это просто... как какой-то обычный день, и они вечером что-то спрашивают, я не буду отвечать. Я просто не буду отвечать до следующего утра, потому что я понимаю, что это не имеет отношения и не имеет суперсрочности. То же самое со взрослыми людьми. Не отвечаю я супер вечером, если это не какое-то офигеть важное событие, потому что это мои границы, мое личное время. Я в этот момент не педагог, еще, не председатель Еще есть такая штука, округа. кстати,
1: маленькая. Секретик, может быть, будет для кого-то, что про ненормированный рабочий день. Это специальный пунктик в трудовом договоре, и он стоит там у заместителя директора или еще у у кого-то, то есть обычный педагог, он реально не обязан отвечать, да, как бы там кто ни говорил.
0: Все а еще есть просто какие-то правила приличия, что до 9 утра, по-моему, и после 8 вечера вообще неприлично писать Но до 9 вряд рабочим. ли в
1: нашем случае, вот, но как бы... Ну, имеется в виду, что да.
0: 7 утра, это, ну, просто неприлично, если тебе придет сообщение, я еще сплю вообще.
1: Я сегодня в 6.30 написал.
0: <къех> Молодец. Такой к тебе вопрос, который тоже на размышление нас натолкнет. Ты относишься к перфекционистам?
1: Я дева, вообще-то. Мы все перфекционисты. Ну, да, к сожалению, я к ним... Не знаю, нет, не к сожалению. В общем, да, я к ним отношусь. Вот, и...
0: Ты чувствуешь, к чему я веду, нет? Давай. К тому, что я тоже абсолютный перфекционист. И это тоже заставляет тратить гораздо больше сил на достижение несуществующего идеала. То есть мы с тобой будем добивать, сидеть до вечера и что угодно Дел... Смотри, У меня надо... по-другому. Сейчас объясню. Нет, ну, я давай. тоже... Я готова тратить все это время, если мне это нравится. Тут надо разделить горение тем, что ты делаешь, и одержимостью достичь результата. Это разные штуки. Когда ты горишь, да, у тебя не затрачивается столько сил, ты делаешь это в удовольствии. А когда ты одержим идеалом, который, ну, давай будем честными, либо недостижим, либо его достижение длится... Минуту, а потом это все разваливается, это э, очень плохо. И ты как раз-таки на износ работаешь. И вот тут этот перфекционизм должен быть каким-то Золотая середина. Ну, каким-то но адекватным. Вот
1: как это у меня? Прям на примере, Давай. что так как я занимаюсь там видео, по большей части сейчас, то. Я себя сравниваю сразу с каким-нибудь Стивеном Спилбергом. Ну, нет, но типа такого. Вот я посмотрел... Какой ты
0: молодец, ты ведешь туда, когда я хотела. Ты прям очень послушный.
1: Допустим, я недавно посмотрел фильм «Земля кочевников».
0: Я посмотрел его вчера.
1: Вот, он мне очень нравится, именно такой вот там жанр, стиль съемки, все такое. И когда я делаю свои видео, там, заказы снимаю или там на работе, я такой, блин, капец, вот я так не могу почему у меня так не получается. Хотя объективно у меня нет такого объектива. <смех> вот. И ну, там делает большая команда людей. Да? К примеру, там я работаю один. Время у них одно, у меня другое. И я почти уверен, что там с опытом и определенными возможностями я бы тоже бы все это делал. И это раз. А два, в чем негативность вот этого перфекционизма, так сказать. Мышление такое. Да, мыш... да, да, именно такого мышления, что в итоге я делаю, 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 и в какой-то момент я бросаю с мыслью, что да пофиг, как бы так у меня все равно круто не получится, и поэтому ну, я сделаю тебя И ты просто скидываешь и испытываешь ну, какие-то негативные эмоции от того, что не получилось, что хотел, не получилось даже то, как ты мог, и что-то как бы не туда, ни сюда.
0: Вот у меня есть тебе некий совет как с этим можно работать, с таким мышлением. Это я тоже могу. Есть тебе небольшой совет, который я вычитала из книжек. Когда ты сравниваешь себя с другими, ты фокусируешься, опять-таки, очень много сегодня будем говорить про фокусировку, потому что на самом деле это, наверное, самое главное, это потому что приоритеты твои, да? Ты фокусируешься только на негативе. Потому что когда ты сравниваешь себя с другими, ты в 90% случаев думаешь, что я не могу, как он, у меня не получается, а вот она круче, а у него получилось здоровый, а здесь трава зеленее, а тут он больше получает за это. Всегда нег... Ты всегда в проигрыше. И ты мыслишь как быть выигрыше, только негативным. Говорить. И получается, что опять-таки обобщение да, mm-hmm. происходит в минус. А что если сравнивать себя с тем, какой ты был до? Не с другими людьми, а с тем, какой ты был. Потому что то, видео, которое ты сделал сейчас стало гораздо круче, чем то, которое ты сделал 5 лет назад. То, какую ты купил камеру сейчас, гораздо круче, чем то, которое ты пользовался 3 года назад. Понимаешь, ты сравниваешь себя со своим прошлым и видишь, как ты растешь, развиваешься. Потому что, и еще со звездочкой пункт, ты не знаешь, что у этих соседей коллег, у которых все круто, ты не знаешь, у них ты тоже там на самом деле в голове куча всего. Может быть тот же, с кем ты со Спилбергом себя сравнивал, или с кем... Кэмероном, ну, допустим. Э, что а вдруг это тоже вышло вообще не так, как он хотел. В общем, ты не знаешь, с кем они себя сравнивают, и не знаешь, какие у них на самом деле проблемы, и какие у них идеалы, до которых они, может быть, не дотянулись.
1: Бигмамбетов.
0: Like вариант. Давай, Найшулер оставим. Ладно, так хорошо. Так, расскажи мне, пожалуйста, что получилось с твоим инстаграмом еще?
1: А, еще?
0: Что писали люди? А вот
1: из, ну, как бы кто-то писал мне, что семья, дети, ну, типа, свои Ты имеешь
0: в виду завести своего ребенка?
1: Да, и, и чтобы вот когда, если у тебя есть жена рядом, то как бы легче переживать всякие а такие вещи. А они тебя они отчаянно пытаются меня женить.
0: А, это были тонкие намеки, да. что
1: это а, спасет тебя. Кто-то ну, написал просто, что типа, смени деятельность, У-у-у. вот это все. Кто-то написал заткнуться и, как бы это сказать, Ниночку. мягко фигачить дальше, вот так. И это, наверное, был один из самых неприятных ответов, честно, прям даже по прочтению, потому что я прям же думал, сколько можно постоянно э, фигачить да, дальше сколько можно типа вот ну как бы вот прямо сейчас идет вот это как бы там жизнь моменты которые можно ну и сейчас может быть хорошо без ну вот этих э, больше заработать выше подняться по какой-то лестнице красный э, больше через наш
0: выпуск должна быть знаешь какая фраза ну-ка надо любить себя
1: да 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 и что мне написала одна знакомая психолог Она говорит, Игорь, хочешь, завтра созвонимся, бесплатно я тебя продиагностирую на депрессию. Потому что я однажды ее снимал, но делал ей типа фотографии бесплатно, вот, и как бы типа обмен такой творческо-профессиональный. И, в общем, мы с ней созвонились, целый час она меня поспрашивала, вот, поспрашивала как раз-таки по всем тем пунктикам, которые я тебе недавно скидывал. Угу, вот. я, думаю,
0: что мы их я
1: думаю, да, их прям вот можно будет чуть попозже прочитать. В общем, суть в чем, что она сказала еще нет, но ты, на... ну, как бы, ты угу. в... в процессе. состоянии процессе. Состояние начала. Вот так. То есть вот прямо сейчас лучше что-то сделать. Угу. И забегая вперед, я сегодня написал... Э- несколько дней за свой счет на работе. Ого. Вот так. Я решил, что Бог с ними, с этими деньгами, расчетными листами ну, я считаю, и всем что прочим. Ты вот я просто беру себе выходные. Вот так.
0: То есть ты свободен всю эту неделю?
1: Нет, всю эту неделю. Даже ему в директ. Я свободен уже прямо сейчас. Итак.
0: Знаешь еще какую пролюбить себя, пока ты ищешь именно формулировки вопросов? Я недавно наткнулась тоже на такую интересную технику. Я никогда не задумывалась о именно такой формулировке, потому что, ну, легко сказать, люби себя, да, просто посвящай время себе, э, делай то, что тебе нравится. Это все звучит так здорово, а вот если говорить конкретнее, я всегда терялась, потому что, ну, я вроде и так делаю, там, могу поваляться вечером на диване, а могу поваляться в ванне, а могу пойти погулять. Ну, то есть это что же все про меня, да? А там такая интересная была формулировка о том, что полюби себя так, как будто тебя любит другой человек. Вот ты когда-нибудь был влюблен, Игорь. Было дело. Ну вот ты помнишь вот это вот ощущение, когда ты готов просто, ну, все что угодно сделать для этого человека. И ты знаешь мелочи, ты знаешь, что ему нравится, какие-то вот просто э, нюансы относительно этого человека. Да. Вот представь, что кто-то так относится к тебе. Ну вот, что про тебя-то знают, да, все эти мелочи, что тебе там нравится именно вот такой кофе, или вот эта песня тебе сделает приятно, вот, или тебе вот эта песня поднимет настроение. И вот тебе надо себя попробовать в в течение какого-то времени любить вот так. Ставить себе, слушать песни, которые тебе нравятся. Покупать себе тот кофе, который вот прям мелочами. Сводить себя в ресторан, сводить себя в театр. Посмотреть любимый фильм, купить себе какую-то штуку. Вот так, как будто за тобой ухаживают сильно влюбленный в себя человек.
1: Я так никогда не женюсь, если я еще сам в себя теперь влюблюсь. Итак,
0: это просто интересный образ. Я так никогда не думала, что вот знаешь, как... Это... Люби себя со стороны. Как вот будто... это,
1: кстати, очень реально крутая мысль, потому что на самом деле она тоже была частично вот в той книжке. Там это называется творческие свидания. Mm. И прикол в том, что ты идешь на свидание, но сам с собой...
0: Ну, да. вот И Я сначала так странно. читаю думаю, типа да, что, а да, потом да. думаю,
1: ок. И причем я попробовал, такой, думаю, ну как-то странно. Я сначала с подругой сходил. И я такой... Я думаю... Игнорил
0: ее. Весь вечер нет, типа я пошел нет, с тобой это а для прикрытия. Я такой
1: думаю ну проще наверное с кем-то вместе все-таки и это было конечно классно но это было в принципе ну как обычно а вот когда я прям ушел раньше с работы пошел все купил билетик вкусный кофе себе и пошел уже один это было реально прям классно что я побыл наедине с собой именно не дома перед телеком там или как-то вот да так вот прям в хорошем, интересном мне месте, в комфортных мне условиях, вот прям вот так, как мне хочется. И там вот есть и я, и то, что мне нравится.
0: Мы как-то с тобой обсуждали, что так как я экстраверт, меня всегда пугали такие штуки, потому что мне слишком важно с кем-то это разделить, с кем-то обсудить, что я сейчас переживаю, кому-то поделиться. Кстати,
1: учитывая нынешние соцсети, это творческое свидание, но не... Подразумевает, что ты один, но, но все постишь в сторис. То есть ты прям вот ну, идешь. Да, 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 да. Это да. Это вот прям важно. Вот
0: и получилось, что я, кстати, по-моему, не выложила даже ни одного поста. Но я тебе потом написала, что я туда сходила. Но вот у меня получилось так, когда я купила себе билет на танцевальное шоу, там, танцевальный фестиваль-спектакль, который длился, офигеть, сколько часов. Там просто команды выступали, и я сидела одна, и не знала никого. А как назывался? «Art Open». Oh. Ну, так называется фестивальный спектакль. Ну, в общем, я сидела несколько часов, одна, не зная никого вокруг, И просто обалдевала от восторга. Я никому особо не писала. Да, я снимала видосики, но я даже не выложила потом ни одну сториз. И я просто прожила это в кайфе с собой, что я сейчас это смотрю. Я никому не смогу объяснить, как это было круто, потому что их не было рядом, и мне не нужно. Я просто прокайфовала для себя. Я прям поймала вот этот класс от того, что ты себе сделал приятно, вот у меня
1: похожий момент был, я как-то сам до него дошел э, утром, еще в сентябре. Я подумал, что, блин, я был вот в парке Царицына и там все катаются на лодочках. Но еще, правда, утро было, и ну, почти там никого не было. И я такой думаю, я последний раз вот это делал, типа, лет 15-20 назад с папой вместе, наверное. Я пошел за 850, блин, рублей, купил этот билет на полчаса. Солнышко книжечка «Игорь в лодочке». Господи, это было Кайфанно. прямо настолько круто. Это еще вот это вот, когда осень такая прям теплая.
0: И, видишь, это опять это те паузы, когда и,
1: ты И прям... 9.30 там было, или 10.30, я не помню, и мне начинает написывать а, директор. Uh-huh. Срочно там что-то тот, все. Я сначала такой прям очень в, был сразу как-то взбудоражен, да, вот это все какие-то спешка, какие-то сразу нервы. Потом я такой думаю, так, стоп. Я прям свайп сверху, авиарежим. Я понимаю, что за 20 минут ничего не произойдет. Ну, реально ничего не произойдет. А мне эти
0: 20 минут нужны.
1: А мне они прям вот нужны. Я все еще там работаю. Ничего тогда не случилось за эти 20 минут, что я был в авиарежиме. Но вот прям оно того настолько стоило, что я до сих пор об этом помню. И рассказываю на нашем просто огромном подкасте.
0: Огромном. Так, ты нашел?
1: Да. Давай, зачитай. Итак, 10 пунктов. 10 признаков выгорания.
0: Это не истина в последней инстанции. Абсолютно, но то, что она понравилось. Но это один из вариантов, в который м- что-то с кем-то может совпасть. И если у вас там один, не значит, что вы все уже э- горите.
1: Да, тут Как бы вообще, как как я это все вижу, что, конечно, вряд ли там у всех все настолько плохо, но то, что именно прислушаться, что-то найти и что-то к себе применить, 100% каждому подойдет, потому что, живя в Москве, мы все в той или иной степени немножечко в загоне находимся. Как будто кроме Татьяны Валерьевны, самый спокойный на свете человек иногда, мне кажется. Пункт номер один, да, сначала. Ну давай. Итак, в общем, первое, а, трудно на чем то концентрироваться. То есть даже 5-10 минут сложно уделить одному делу. Сразу же ты, не ты, а да, человек теряет нить беседы, отвлекается как раз-таки на там, лайки, соцсети, ты сразу меняешь деятельность. Вот у меня это часто, я только монтирую видео, потом думаю, что так, надо почту проверить, ответить кому-то. Mm-hmm. Звоночек номер
0: раз. Следующий звоночек — это когда ты теряешь возможность радоваться мелочам, когда у тебя перестает получаться импатировать всему происходящему, ты ждешь, когда наступят выходные, все будние, просто одинаково серые, и вот эта вот размазанность серого цвета по всей неделе — это тоже тревожный звонок.
1: Номер три. Чувствуете себя уставшим и перегруженным. На вас давят новые задачи, информация и чувство ответственности. То есть как только к тебе кто-то с чем-то обращается, сразу ты чувствуешь, блин, у меня сейчас столько много дел, да сколько можно, я не могу, я не вывожу. Опять же, на своем примере я это вот прям сейчас ощущаю, что у меня есть основная работа, а есть еще интересные заказы, которые я снимаю. И вот когда пишут реально классные люди, там танцоры, еще кто-то, типа Игорь, надо то-то-то сделать, а ты думаешь, блин, мне еще на работе столько дел, а еще вот там тот висит заказ на монтаже, и как бы я с вечным ощущением, что что что-то надо сделать.
0: Вот из этого вытекает следующий пункт, который ко мне тоже очень применим. Это когда возникает ощущение, что ты что-то забыл, что ты упустил, что ты перестаешь терять контроль над происходящим. Поэтому у меня весь телефон, просто весь календарь забит напоминалками, везде какие-то высвечиваются сообщения, потому что у меня ощущение, что если я... Ну, я в голове это уже не вывезу. Вот мне нужны вспомогательные штуки.
1: Но вот ты переходишь к пункту следующему. Да, вы судорожно работаете, то есть постоянно, постоянно пытаешься везде за все ухватиться, вычеркиваешь там из списка, делать что-то одно, наклеиваешь эти стикеры туда-сюда, вот вот у меня на работе два компьютера, и там, и там открыта монтажная программа, я быстренько что-то делаю там, параллельно что-то делаю на втором компе, как бы перебор.
0: Это даже выносит в отдельный, на самом деле, пункт, по крайней мере, в данном списке, который мы вам приводим как пример, что вот это перескакивание с одной задачи на другую, когда ты не выполнил еще предыдущую, это тоже тревожный звонок, потому что ты не можешь завершить по итогу ни одно, ни второе, ни третье. Ты просто скачешь, 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 потому что что-то вдруг вспомнил, что-то вдруг высветилось, и получается, что ты вот этой беги.
1: Тут я даже добавлю, что у меня вот такая штука была, что раньше, вот в начале работы в школе, мне это даже нравилось, что как бы я реально успевал разом параллельно делать много дел. Да, я тоже все, Ты прям считала, кайфуешь что того, что, что вау, потому что ты их потом все заканчиваешь, и, и, и со всех сторон все такие, вау, Игорь, такой классный, ты так много смог, на тебе еще 50 задач, и ты их решаешь и думаешь, ну все, ну теперь-то у меня будет, ну там, 100 тысяч зарплаты, там, а ты в 2000, там, ком двенадцатом году но как бы оказалось это так не работает следующий пункт а... Хотя,
0: знаешь я все равно пусть это будет здесь для меня может быть кто-то согласится со мной услышав это мне все равно комфортнее когда у меня день практически расписан то есть когда у меня есть большие временные дыры мне от этого тяжелее не потому что я не знаю чем дело забить, не во временных дырах а,
1: что... а в параллельной работе над большим количеством дел сразу Тут, и, да, и перескакивания то но есть вот, вот но я веду к тому, что если дерево, у вас... Ты сажаешь дерево, что с часу до двух я делаю это. Да. Вот это тут круто, я с тобой одну согласна. задачу.
0: Но я имела в виду, что когда задач много, они распределены, у меня это вызывает кайф, чем когда у меня нет задач вообще.
1: Дальше эмоциональный дискомфорт. То есть по каждой мелочи ты начинаешь беситься. Вот э, тут уже такие вопросы как будто бы к психологам, но мне там звонят друзья или там родители, да, а я бешусь, типа что ты мне сейчас звонишь. И причем они же не знают, что я сейчас в метро или там на совещании или еще где-то. А вот каждая мелочь, она вызывает какое-то раздражение. Следующий
0: пункт про то, что Ну за это раздражение тебе становится стыдно. Что если сначала тебя это просто бесит, то потом следующим прям таким витком развития становится то, что тебе стыдно за то, что ты не можешь с ними поговорить, за то, что ты это не успеваешь, за то, что ты здесь не можешь помочь. Ты себя начинаешь в этом во всем винить. И более того, и начинаешь как раз-таки завидовать тем, у кого вроде как все вообще получается.
1: Ну и последний пункт — это вечная спешка куда-то, даже если ты никуда не опаздываешь. Вот, то есть отсюда вот эта вот э, быстрая ходьба, суета, вечно-вечно что-то нужно куда-то быстрее, хотя, опять же, дожди зеленого света на пешеходном переходе, да, вот эти вот штуки, не не обгоняй никого в метро, там, вот это все, оно, ну, можно идти всегда чуть спокойнее, вот эти пары минут никогда ничего не решат там э, спокойно собрался с вечера, вещи там, собрал, утром спокойно позавтракал. То есть в этой суете часто даже, но ну,
0: не помнишь, как поел. Вычреняя из наших рассказов какие-то точные пунктики, чтобы мы могли вам посоветовать и друг другу, потому что мы, в общем-то, находимся mm-hmm. в тем же самых положениях, это не обобщать все плохое, что происходит, а замечать те конкретные пункты, которые вас не устраивают.
1: Или, наоборот, устраивают.
0: Да. Другой пункт — это замечать то хорошее, что с вами происходит, и акцентироваться на них, и давать им время, себе время на то, чтобы они были. да, То есть делать паузы для восприятия вообще мира вокруг. Это любить себя и ценить себя, и делать что-то для себя. И вообще вот эта осознанность себя в мире — это, наверное, очень важно.
1: Вот ты сказала это слово
0: осознанность. Ну да,
1: довольно модное сейчас. Но это
0: правда. Мы бы еще могли, если бы успевали поговорить про делегирование, что ты не обязан все делать сам. Вообще ни разу не обязан. Вообще
1: да, но из такого более важного я бы еще сюда добавил заботу о себе не только вот с точки зрения эмоций каких-то и там времени там спокойствие до да, чего-то такого а еще и самого банального физического здоровья потому что мы же ну наша работа она э, больше как умственно интеллектуально там творческое вот что-то около этого и соответственно мы забываем о таких вещах, что нужно сделать зарядку, нормально покушать, Во нормально всех, выспаться. Вы вот эти но вот но физические вещи...
0: нагрузки в грамотном смысле, неважно, это занятие танцами, фитнес или вечером просто йога, это супер помогает эмоциональному состоянию делать. У меня было отличное воскресенье,
1: просто потому что я поспал на 3 часа дольше, потом заставил себя с утра взять и сделать прям зарядку через приложение Nike Training Club. Скачивать абсолютно бесплатно. Ну вот, как бы, реально, я сделал эту там зарядку, выспался, покушал хорошо, вкусную еду, и прям, вау, все хорошо.
0: Поэтому, да, любите себя, умейте делать паузы, не зацикливайтесь на плохом и делайте зарядки. И это уже сдвинет валун качившегося на вас выгорания в сторону.
1: Ну, на этом выпуск мы заканчиваем. Ждем вашу обратную связь. Спасибо всем, кто нас послушал. Фидбэк. До новых встреч. Следующий выпуск у нас будет с очень интересным гостем, и даже не одним. Желена вот дальше. Такая затравочка. Почему ага. мы не знаем в каком порядке? Конечно, мы не знаем.
0: Наверное, мы сделаем еще несколько выпусков, если вам понравился формат, где просто мы вдвоем болтаем на какую-то одну тему, потому что тем много и поговорить с такими полезными ссылками, наверное, продуктивно. И на да,
1: если это интересно, то как раз таки мы ждем обратную связь. Да, Пусть и, и возможно, какие темы тема интересны а- И каких людей позвать? с кем их можно было бы обсудить. В любом случае, это был подкаст «На перемене» от педагогов для педагогов. Про педагогику. Про педагогику. Всем мир, любовь, профсоюз.